0: Ibland hör man uttrycket, man kan inte lära gamla hundar att sitta. Och det säger man för att urskuldra sig att man inte förändras. Att man är där man är. Och det är inget bra uttryck egentligen, åtminstone inte för oss kristna. För vi är kallade till förändring. Vi kallar det på kristets språk för omvändelse. Och vi vet att det här budskapet om omvändelse- det handlar inte bara om fastetiden med början på Askonsdagen utan det är året om. Året om. Nu är jultiden när kyrkan riktar blicken mot det här barnet i Betlehem så tänker vi på livet som gåvan. En gåva att vårda och förvalta. Inte en gåva där vi säger som man säger i världen, livet är mitt, jag gör vad jag vill med det. Så säger inte en kristen. Och det är inte en kristen terminologi. Livet är en gåva, ja, men en gåva med förbehåll. Att människan är kallad att leva i enligt Guds vilja. Inte någonting annat. Inte som samhället vill eller pekar på att så här borde vi leva eller här, så här kan vi leva. Utan det som Gud ger uttryck för i den gudomliga uppenbarelsen. Och Vi vet att vi är kallade till helighet. Vi är kallade till fullkomlighet. Kallade till att leva Gud till ära och själva och andra till frälsning. Detta är temat för vårt liv. Det nyfödda barnet, när han växer upp och blir en vuxen man och börjar det så kallade offentliga livet, säger tydligt och klart Mitt rike är inte av denna världen. Det firade vi särskilt det här mottot på Kristus högtid, den sista dagen på det gamla kyrkåret. Men det är ett motto som klingar kvar, som hela tiden är aktuellt för oss. Mitt rike är inte av denna världen. Så hur ska jag komma under underfund med hur jag ska leva? Ja, jag måste leva naturligtvis förtrogen med det som är Guds ord. Och det påminner vi om på ett särskilt sätt när vi firade den 1 januari, Guds moder Marias högtid. Hon som tog allt till sitt hjärta och begrundade det. Människan är väldigt splittrad idag, säger de. Jag vet inte om vi är mer splittrade idag än man var förut. Jag tror att man har varit det i alla tider. Det har varit olika saker som har bekymrat människan. Det ändras nog inte. Naturligtvis utgångspunkten och levnadssättet är ju annorlunda än för tusen år sedan eller bara för 50 år sedan. Men ändå, människan är densamma. Och det ser vi också på, den, på de problem som kommer upp i samhället och i världen. Så utmaningarna, ja, de har vi alltid. Men vi har också Guds hjälp som står oss nära och där han ser på oss och säger, vill du samarbeta med den hjälp jag ger? Det vill säga med nåden kallar vi den. Vill du det? Det är du som väljer. Och det tänker vi kanske inte i de barnen alltid. Vi säger att nej, jag är präglad av vilka var mina föräldrar, där jag föddes, där jag växte upp, de som jag umgicks med etc. Och hela tiden kan vi skylla ifrån oss på något sätt och säga, ja men det är så. Man kan inte lära gamla hundar att sitta, för när vi blir äldre och äldre då tycker vi att ja, det har kommit in i den här banan, jag är den jag är. Till exempel på en sådan sak, ja, jag går och tänker på onödiga saker hela tiden. Jag kan inte göra någonting åt det, så har jag gjort hela livet. Eller jag har svårt att förlåta någon som säger någonting dumt eller gör någonting dumt mot dig. Det. det är så jag reagerar, jag kan inte göra någonting åt det. Eller jag säger, nej men jag använder min tid på det viset. Jag slösade då så fort jag kommer hem. Jag är trött. Jag kan inte göra någonting annat än att slänga mig i soffan och sätta på tv eller vad det nu är för någonting. Det är sån jag är. Jag har gjort det i många år. Och så går vi vidare med allting. Och naturligtvis så blir vi fast i en klische av oss själva. Vi tycker att, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Men vi som är kristna. Vi har en annan kraft. Åtminstone har vi fått det. Men den sak vill jag inte använda mig av den. så. Det är klart, då blir det ingenting. Det är precis som den som har ström och inte vill ha några lampor. Då spelar det ingen roll om du har ström hemma eller inte och inte vill använda elektriciteten, <går> Vad känner det till? Men kraften finns där. Och så är det också för oss kristna. Vi har en kraft. I evangeliet som vi har hört tre gånger, den här jurtiden... Johannes prologen så säger det ordet blev kött. Det blir verklighet. Ord är inte bara ord. För ibland för oss när vi lyssnar, ja men det är bara ord. Det är, ing, det, är ingen, det är ingenting i det. Det är ingen substans i det. Man kan säga många vackra ord men det betyder ingenting. Men så är det inte för Gud. När han uttalar ett ord så ser vi och ordet blev kött. Sargs heter det. Människa. Det blir någon konkret. Och Gud är inte Gör inte, som till exempel de grekiska guda, eh, sagorna. gudasagorna, yes, spelar inte på jorden. Det är inte någonting han bara gör skenbart, utan han verkligen är med oss. Han har gått med oss. Och han kan se varje människa i ögat och säga, jag vet vad det är att vara människa. Du ska inte säga det, att du Gud är så långt bort att du vet inte vad det är. Du vet inte vad jag går igenom. Ha. Vad du går igenom. Jag tror inte att du har blivit torterad än. Du har inte blivit liksom utskrattad och människor har inte gapat i folkmassor bort med dig, korsfäst dig. Har de gjort det med dig? Har de hatat dig så mycket? Alla? Kanske någon. Men har de hatat dig på det viset att de har korsfäst dig? Jag tror inte att någon av oss kan säga att vi har upplevt samma lidande som Jesus Kristus som har burit hela världens ångest och syn på sina axlar. Det är därför mystikerna säger en stor del av mystiken är att gå in i Jesu dödsångest i etsemanen. Den människa som gör det kan begripa vad Gud själv har gått igenom. Han vill göra det av kärlek. Och när han på korset utropar Gud min Gud, varför har du övergivit mig så är det någonting. Enormt. Det är någonting som, som är så oerhört att det är svårt att begripa. Att Gud själv vill gå in i den här fullkomliga mörkret och tomheten av kärlek för var och en av oss. Så ingen människa kan säga, du vet inte vad jag går igenom. Det här barnet som vi firar nu under jultiden, det har fått veta precis vad det är vi går igenom och mer därtill. Och då tänker vi också... Men om han går igenom detta Gud själv, då är det för att det inte är omöjligt att leva en människa så som fadern vill. Som Guds ande vill. Det är inte omöjligt. Och jag ska inte komma med sådana omöjliga kriterier som är billiga. Ja, man kan inte lära en gammal hund att sitta. Ja, nu är det inte vi hundar. Även om många människor älskar hundar mer än människor, tyvärr. Men vi är inga hundar, vi är inga katter heller, eller inga andra djur. Vi är människor... Vi är skapelsens krona. Det vackraste Gud har skapat. Det är bara människan. Inga blommor, inga djur, ingenting annat. Det är människan som är Guds skapelse. Han blev en människa. Jesus, Guds son, det eviga ordet, blev inte en blomma, inte ett djur. Han blev en människa. Och det är därför vi ska ta vara på våra liv. Det är därför också vi ska ta vara på varandra. Vi ska visa hög aktning och respekt för allt liv. Våra biskopar i sina pastorala brev varje år, åtminstone två gånger per år, vid advent och vid fastetiden, skriver just om detta med livets värdighet. Hur vi ska ta hand om våra liv. Från början till slutet. Det är flera människor nu som under denna sista tiden har fått ta emot de sjuka smörjhölzorna. Vi jag är så glad när föräldrar, eller vad heter det, när anhöriga ber om de sjuka smörjelser innan det är för sent. Det är ett sätt att vårda livet, att värda livet. Ni kanske tänker, vad har det med julen att göra? Det har visst med julen att göra. Det är livets helighet det handlar om. Från början till slut. Att inte vara rädda att ta emot det som Gud vill ge för att upphöja människan. Och jag har sett hur de sjukas mörjelse hjälper de som är i den sista striden. Det är en kraft som bara herren kan ge. Vi ska inte vara rädda för detta. Jag ser de sjukas mörjelse och det kan ges många gånger under livet. Det vill jag påminna om. För det finns många katoliker tyvärr som inte vet detta. För de är inte så bevandrade i vår katolska tro. Jag har tagit emot det flera gånger. Och jag har inte död än. För det är många som tycks tro att så fort du tar emot sjuka smörjelse så dör du. Jag har ett bevis på att man inte gör det. Så var inte rädda för detta. Sakramenten, den det gåva där Gud ger nytt liv. Han liksom sätter in nytt liv hela tiden. Vikten, försoningens sakrament. Detta underbara sakrament som förnyar oss och ger oss fullständig förlåtelse. Eukaristin som gör oss allt mer kristuslika. Det sjukas smörjelse som ger oss den andliga styrka som vi behöver för kampen genom sjukdom och lidande. Bröder och systrar, jag tror inte att någon av oss kan ana hur älskade vi är av Gud. Julen vill vara en påminnelse om detta. Människan, även i sin bräcklighet, i sin litenhet, är så älskad av Gud att det inte går att beskriva. Låt oss ta till oss detta, och särskilt när vi tycker det är tufft att leva. Särskilt då. Och tänka, men Gud har också velat gå igenom det. Han har inte sparat sig själv. Han har inte sparat de närmaste, Josef och Maria. De fick det också några tuffa slag i sitt liv. Så låt oss inte tänka att bara de som har det bra, de som blir skonade, ja, de är nog mer älskade av Gud. Eller de tar Gud hand om er. Jag brukar säga, det är precis tvärtom. De som... Verkar helt skonade från allt lidande. Tyvärr, Gud kanske inte har så stort förtroende för dem. De kan inte gå igenom det. Så låt oss glädja oss över det livet vi har. Vara tacksamma för den situationen vi behöver gå igenom. Det som Gud vill ge oss i livet. Och förstå detta. Jag är älskad av Gud. Det behöver jag aldrig tvivla på. Amen.